0: аз вярвам в нещо, че човек трябва да дорасне за някои неща. Ако отидеш на 5 години в Венеция или в Египет, едва ли ще можеш да оцениш това, което е пред теб, по същия начин и с литературата и с много други неща, така че човек трябва да прочете една книги, за да може да осмисли малко по-сериозно така.
1: Здравейте и добре дошли в Първа страница, един подкаст за хора, книги и истински истории. Аз съм Антон Биров, до мен е Темса Рабаджиева и отново ще ви срещнем с добре позната личност, която има страст към четенето.
2: Златимир Иотшев по принцип ви събужда по телевизионния ефир, но може да го слушате в този епизод на подкаста ни навсякъде и по всяко време. Можете също така и да се абонирате.
1: Питаме ме къде.
2: Е, добре, питам така да е.
1: <сък> В Google Podcast, SoundCloud, Apple Podcast, Spotify и всяко друго място, което разпространява подкасти. Това е моя реплика, за това аз я казвам, тъй като Темс не обича да ги изброява.
2: За мен просто всичко е повече от ясно. Защото ако се абонирате, първи ще разбирате, когато имаме нов епизод. Такъв има през винаги в четвъртък. Първа страница е общ проект на webcafe.bg и с книги под завивките. Ето защо в webcafe.bg ще намерите полезна статия към всеки епизод, както и много други истории на тема лайфстайл, кино, музика, спорт, политика и какво ли още не. Стараят се хората.
1: Не забравяйте да харесате и страниците с книги под завивките и първа страница подкаст в социалните мрежи за още книжни препоръки от нас.
2: И дойде мигът за кратката визитка на нашия гост. Затимир Йочев завършва телевизионна журналистика в Софийския университет Свети Климент Охрицки. Плътят му в телевизионната журналистика започва още през 2007 година в БНТ и от тогава той трупа солиден опит във всички сфери на публицистиката и новинарството, като репортер, автор, редактор и водещ на актуални предавания и емисии в BIT и Bulgarian Air. От 2020 година насам, Златимир е водич на сутрешния блок на БИТВ тази сутрин, заедно с Биляна Гавазова. Освен от дадена журналистиката, нашия гост е и по душа. Обича да пътува по света и у нас, но и сред страниците на книгите. Той е един от журналистите в родния ефир с изявено пристрастие към културата и ревностен читател. За творческия му път и за световете, из които обича да се разхожда. Първа страница си говорим с Златимир Йочев. Много ти благодарим, че се съгласи да бъдеш наш гост. Удобности. Особено с твоя натоварен график. Един въпрос, който вярвам, не си очаква. Странно ли ти е да бъдеш от другата страна? Не на задаваш въпросите, а не отговарящ.
0: Напротив, хубаво ми е, и ще ви издам една тайна в телефона. Си имам клип, който малко по-късно мога да ви покажа: като студент още по журналистика, винаги, когато виждах някъде камера и хора, които се мъчеха да правят анкети, първите телевизионни изяви така наречените черноработници, репортери, които им дават просто една дръжка и казват отивай ти, питайте по актуални теми. Аз винаги се отзовавах, защото смятах, че тези хора имат нужда точно от някой приказивец като мен. Та Имам а, изрезка от студентско предаване Куко, което се опитваха да възродят. Аз съм, може би, първи, втори курс. И винаги съм обичал и да отговарям еднакво. горе долу страстта ми към това да отговарям е почти еднакво. Страстта ми да питам. Това, което си правил, е много благородно първите ми опити
1: като телевизионен репортер, когато ми казаха сега ще правиш анкети, тъй като аз влязох в професията преди да получа образованието, след това получих образованието, първите ми опити се убедих, че хората като видят микрофон, има един балон, който се получава около теб и Бягат. търсят как да минат възможно най-дреш. Това, което си правил, ти е много благородно към колегите.
0: Да, да, да също е въпрочна... съм попадал в подобни ситуации, даже си спомням в ерата, когато снимах туристически предания в Благоев град, и беше толкова трудно да намеря хора по улиците. Благоевград е един град с много младежки дух, заради университетите там. В момента, в който те ме видяха, аз реално тогава бях техен набор, човек на техните години, не знам защо те просто бягаха от камерата и влизах дори в заведения да ги влача от там, за да мога да им задам няколко въпроса.
2: Ами ние, Благоевградчани, всъщност сме доста срамежливи хора, макар упс, че не, не се носи такава упс, слава. Всъщност настъпих
0: мотик.
1: <сълт> не се носи такава слава, не. Тъй като вече ти самия се, се върна назад във времето като дете със семейството ти си живял в Либия. Така. Пътувал си по целия свят. А започваш пътя си в журналистиката, още в студентските си години. Именно ти спомена сега предаване за туризъм. Да. От години обаче ти си водиш на сутрешен блок, а това е формат, който предполага сериозна ангажираност и някак
0: по-малко възможности за пътуване. Трудно ли ти беше да уседнеш? Да, много точен въпрос... Имаше болезнен етап на осъзнаване, че трябва да се откажеш от нещо наистина важно за теб. А, просто да кажем, че в момента пътуванията са станали малко по-различни. Не са толкова чести, но пък гледаме когато ги има, да са по-пълноценни. И да са до дестинации, които не сме били. Принципът, който изповядва вече цялото ми семейство, той първо беше мой и за на срещнах човек, който мисли като мен, е да, да не повтаряме никога едно и също място за почивка. Това е много странно, а, дори когато отиваме на дадена точка, на която почиваме, не отиваме и не се връщаме по една и съща пътека. Това пък ни го даваха като съвет наши приятели преподаватели по география, че ако да кажем, ти отиваш всеки ден на плаж, и ако има три пътя, ти трябва да отиваш по един и да се връщаш по друг път. За да опознаваш и да виждаш различен ландшафт и пейзаж. От,
1: да от тази гледна точка, какви какъв тип туристи сте? Като отидете, разглеждате всичко, което може да се разгледа? До
0: последно, всичко О. максимално. Да. Ах, Имало. Защото
2: да... тези ужасни типове туристи, които обикалят всичко.
0: Да, ние сме всеядни. Да, дори си спомням един случай в Китай, в Шанхай, след като обиколихме няколко от големите градове. Бяхме в Пекин, след това ходихме в Сиан, специално заради теракотената армия. И последния ни ден в Китай беше в Шанхай, където ние решихме в последния ден да посетим техния национален музей, една ултрамодерна сграда на около пет етажа. И всъщност е, се оказа, че има толкова много неща, че времето, което трябваше да отделим е ужасно много. И ние до последно искахме всичко да, да разгледаме и влязохме в последния момент, като казвам последния момент, вратите на бързия влак от Шанхай до Пекин се затваряха. И ние виждахме как те се затварят и ние буквално влетяхме вътре потни с два големи куфъра. И така, а иначе с този влак не беше свързан После и връзката с полета към България Така че за малко да си изпуснем всичко Заради разглеждането до последната секунда
2: Спомена вече Шанхай В други твои интервюта, понеже ние се Подготвихме, така направихме Щателно проучване а Си споменава колко впечатлен си от Япония От Китай, от изобщо тяхната култура Когато обикаляте тези страни Които посещавате всъщност задобавате ли в тяхната култура И какво откри ще си позволя втори въпрос тук, макар че знам, че не е журналистическо. Какво откри реално в Япония и Китай, което ти е помогнало по някакъв начин в тяхната философия? Ами, то
0: Философията е всъщност разковничето на това, което там открихме и което тук толкова много липсва. Там някакси хората така са устроени, че си дават едни секунди на покой и те си ги дават насякъде. На път към работа, в влака, вечер дори в заведенията. Там може да усетиш тишината. Абсурдното на цялото нещо е, че когато ние пристигнахме в Токио, най-големия град, поне по официални данни, или един от най-големите, да кажем, в топ-3, ние очаквахме много шумен град. Ние пристигнахме късно вечерта с Марина и всъщност ние чухме една тишина. И това много ни смути първоначално. Как сме в Токио, всъщност тук е тихо. Привиден парадокс. И после се оказа, че тези хора живеят някакси тихичко и успяват, въпреки че са много да. Пазят така една тишина и едни мигове такива заведенията никога не са прекалено претъпкани. Да, ако искаш да видиш тълпи от хора, ако искаш да видиш най-натоварените кръстовища въобще, където всяка секунда минават хиляди пешеходци, можеш да го направиш, но това вече е съзнателното търсене на тези неонови светлини на огромното множество от хора. Иначе, в Япония може да откриеш едно спокойствие. А, а сега за човек с такъв ти правото, това наистина усещам колко е важно да. Имаш две минути, в които може да изпиеш един чай и да слушаш лека, релаксираща музика.
2: Аз точно това ще я да кажа: ти си на поправиме 37, седем... добре. И си човекът, който буди България почти всеки ден. Това е. това е както привилегия, така и отговорност. Как се справиш с това напрежение? Имаш ли време за две минути чай?
0: Е, е, за две минути чай винаги имам. Опитвам се всичко да си го правя на порции, така да кажа работя, един-два часа ударно, после в един момент дали смарт-часовника, който ми каза, че трябва да се раздвижа или... Тялото ми и съзнанието ми казват време е малко да си почина. Ще аз не съм от хората, които могат да стоят 5 часа на един стол, без да мръднат или да направят каквото и да било. Та в тези минути понякога се случва и да чета книги, да си пусна песен, да се разходя до кухнята, да си направя чай, да отворя прозореца, да изляза на тераста. просто е така да видя някаква гледка. Понякога виждам и хубава гледка и вади апарата и снимам. Ама... Понякога тези неща наистина съм ги минимизирал, просто защото правя наистина само това, което... Вярвам, че истински ме разтоварва. И спорта е също много важен в а, този етап, в който трябва да разтоваря излишната енергия и да събера сили за следващата порция работа.
1: Спомена, четене на книги в тези малки mm-hmm. почивки, които си даваш. Да. Това казва много за какъв тип читател си, защото има хора, които ако нямат, примерно, един свободен час, те не започват да четат, не обичат да четат по няко страници, а доколкото разбирам ти, просто си окей с това да прочетеш няколко страници. Да. Тя беше последната книга, която чете така в работен режим.
0: така Ами да аз си в момента чета последната на Георги и Господино в Пукнатините на Канона. И тя някак си подобава, защото тя не е формат а, роман, а, са едни такива интересни истории. В момента съм точно на темата с лексиконите и толкова близко до нашето детство. А, и с удоволствие чета истории, които, които ние сме съпреживяли. Това е последната книга, която си чета абсолютно в почивките, вечер преди лягане. Моето време да чета книги е или през деня в някоя почивка, която съзнателно искам мозъка ми да се отвлече някъде другаде, а, или вечер преди лягане, и събота и неделя задължително, когато се събудя в леглото си, чета тогава чета повече, тогава чета половина един час, докато детето се събуди.
1: Тук имаш книга, която е подходяща, очевидно. Подбираш ли си книгите, например, да имаш една, която да е по-тежка, може би за вечерно четене? Или редуваш при една така, която да четеш в почивките, която е разкази,
0: например. Започнах да ги подбирам, трябва да кажа. И наистина търся съзнателно формати, които някакси прилягат такова четене на. Отрязаци на фрагменти, защото имам неуспешни опити тук от последните няколко месеца на книги, които започвам просто не успявам. Интересни са ми, но знам, че трябва изискват различен тип концентрация. Да кажем за мен предизвикателство, което от много време на сам съм си поставил. Книгата вече имам вкъщи с твърди корици. Подарък ми е Дисей на Джеймс Джойс, но знам, че там много трябва... Много амбициоз. да, амбициозно. Ама, аз вярвам в нещо, че човек трябва да дорасне за някои неща. Да дорасне да кара по-мощна кола, да дорасне за някои неща в живота си. Ако отидеш на 5 години в Венеция или в Египет, едва ли ще можеш да оцениш това, което е пред теб. По същия начин е и с литературата и с много други неща. Така че човек трябва да прочете на брой книги, за да може да осмисли малко по-сериозна такава.
2: Но е толкова хубаво. Съжалявам, че трябва да се включи така скрица, но тук, че твоята цел всъщност е да прочетеш на Джеймс Джойс. Преди време а, ни се случи да а, гостуваме в едно предаване и реално трябваше да кажем, че на същата дата се навършва 140 години от създаването на Одисей и това беше повързано с нещо много, много по-различно като нумерология, например.
0: Я ми издайте, вие чели ли сте?
2: Аз а, си признавам, че я преполових много амбициозно. От моя страна бях решила, че ще я прочита до края, че ще я прочита на английски до края, но я преполових и така, и си останахме с нея. Ти
1: си я е поставил за цел на 36, аз имам колко? 5 години за да си я поставя и аз за цел.
2: И още не знае колко. За, за да я да е отворя.
0: Реши. Много е важно обаче поставането на цели и книгите. И ето тук още една скоба отварям, че като студент открих един много интересен списък и трябва да призная, че в 90% от а, така, нещата и предложенията, които намерих в този списък. 30 книги, които трябва да прочетеш до 300 си годишна, сигурност сте попадали вие на такива. И аз го отметнах този списък и съм много доволен, защото открих чудесни книги, които и към днешна дата препоръчвам. Примерно Джефри и Еженинис Мидълсек, за мен е страхотна книга. Ето една книга, която ако не бях видял този списък, едва ли ще да си купя и да прочета ага.
1: Това е един начин да подбереш книги, които да четеш. Считаш ли на препоръки, на познати, на приятели онлайн?
0: Е, други? да. да, то, то с годините и с работата, тук трябва да кажа, работата много ми помага, тъй като ма, за мое щастие медиите продължават да обръщат внимание на пишещи хора и на мислещи хора. Георги Господинов всъщност ни беше първия гост в първото издание, когато започнахме сутрешния блок на BTV в а, а, екип с Биляна Гавазова и той тогава ми каза едно послание извън ефир, каза продължавайте да каните пишещи хора. И ние се стараем да го правим. Георги Бардаров ни беше наскоро на гости. Защо мога да кажа, цялата генерация съвременни, пишещи, мислещи, аналитични хора. Здравка Евтимова също така е била гости. И Тези ми срещи с тези хора също ме карат. Чисто професионално за мен е важно, когато сядам срещу някого и трябва да си говорим за дадената творба. Опитам се в повечето случаи да най-малкото да съм е минал по диагонал. Не винаги успявам заради краткото време, но се стара и тогава също чета книги, като професионален ангажимент. Това,
1: между другото, е голямо предизвикателство за професията, защото особено в сутрешния блок ти трябва да си подготвен по, да не кажем десетки, но поне десетина теми на ден. Това е огромно напрежение, изисква много време и също време това, което ти правиш, на мен ми се като допълнително усилие, нещо свръхсили, да успееш да прочетеш и книга за един единствен гост от може би колко. 50 сегмента на седмица.
0: То е, обаче, аз съм разбрал с времето, че авторите са малко, как да кажа, особени хора и за да ги предразположиш и да направиш хубав разговор с тях, Единственият начин да им влезеш под кожата е да им покажеш, че ти си прочел тяхната книга или че си прочел предходната. И вече мога да кажа, че тези автори, които споменах, аз почти няма книга тях, на която да не съм прочел и на тях им е много хубаво и комфортно, защото знаят, че сяда срещу човек, който познава цялото им творчество за Хари също го слагам в тази графа, защото и той каквото е издал и всичко негово съм прочел. И някакси разговор става лек. Ти знаеш, че той е написал тази книга в даден етап, и, и вече дори минавате малко над нещата, на които на него му е да отговаря.
1: Ти вече познаваш гост си, защото знаеш как пише и какво пише, и Може би имаш някаква допълнителна представа за него.
0: Да. Да. И, и може разговора дори да излезе извън рамката на това м- на краткото, м- повечето журналисти или да кажа една част от тях м- разбирам ги напълно и не го казвам с упрек четат анотацията или през съобщението което се очаква да им пратят и това е достатъчно за мен никога не е било достатъчно и а, смятам, че разликата се е забелязвала и от а, гледащите и от а, тези, които са били срещу мен
1: И се те затворим малко темата за работата ти, тъй като слушателите на подкаста може би не се замислят, но това да водиш сутрешен блок е едно много натоварващо и много отговорно нещо. Не мога аз лично за себе си да си представя да трябва да се събуждам от понеделник до петък, в 3 или в 4, не знам ти в колко се
0: събуждаш. 4,
1: 4 20. Да, да се събуждам толкова рано и в няколко часа по-късно да изглеждам свеж и бодър. Ти и колегите ти, които правите това, успявате. Ти самият имаш ли някакви сутрешни ритуали за да го постигнеш?
0: Не. Нямам никакви ритуали. Няма. Пет кафета. Не. Едно кафе. А, не, понякога с много малка закуска, за да не се пак нагладно. А, леко раздвижване в а, спалнята с идеята да не събудя никого. Останалите трябва да си спят и не искам и те да страдат от моя идиотски режим. А, опитвам се тихичко някакси да се събудя, но и да си дам а, времето за, как да кажа, събуждане на мозъка. А, до ден днешен неразбираемо за много мои колеги. Аз обичам да ходя поне един час по-рано да съм в телевизията. Понякога дори си давам време чета, сайтове. Вечерта съм правил същото нещо, но просто сутринта е, как да кажа, упреснителния бърз курс, който запавам хард диска тогава, запавам машината и, и когато светнат камерите в 6 часа, да, да не си личи, че съм се събудил преди 5 минути. Каза вечерта, кога за теб е вечер? Ляже. 11, 12. Просто понякога няма как да, да, да сместя всички неща, които се опитвам да правя, да бъда баща, съпруг, да гледам някой друг филм, да гледам новините, което си е професионално задължение. Аз трябва да го правя, защото разговорите, които водим, понякога се променят с едно изказване, което ако пропуснем в късната емисия, реално обезмисляме всичките си останали усилия. Така че старя се да гледам новини до последно, да гледаме по сайтовете информационния поток, какво излиза. Опитвам се. Сега съм в етап, в който се опитвам малко да събудя и киноманската си страст. Гледам сериали в Netflix. А, в момента съм си така направил и план да изгледам някои от филмите, които са вече номинирани за Оскарите тази година. Така че и това, балансирано, случва се понякога дори да отидем и на кино и на театър. Един път в седмицата, два пъти в месеца. Така.
2: Това звучи като някакво супергеройско дело, защото и твоята, твоята съпруга, твоята половинка mm-hmm. в живота всъщност също е колега журналист. Да. При това тя в момента е водеща на събдноделния блок. Да. Как се справяте изобщо, защото признавам си, че ние двамата Сантон, например, имаме проблеми в това да успеем да напаснем графиците си, а това, което ти изреждаш звучи като една оптимална програма. А вие имате и дъщеря.
0: Да, ами трудно е да имаме дъщеря, имаме за щастие и вече още една баба, имаме си пълноценни баби, хора, които да поемат в тези Малки моменти ние гледаме да не злоупотребяваме с тях, защото вярваме, че детето трябва да си погледаме приоритетно ние. Ние сме го създали нашата си отговорността, пък и на нас ние е безкрайно приятно да го правим. А, да не говорим, че пък покрай детето, четем книжки, които сме позабравили. Това е третата ниша на четене на книги. Другото ниво, което е безкрайно приятно. Но а, нещата се случват поради една единствена причина, ако кажа компромис ще звучи много клиширано, но разбирателство, разбираме се, че едната седмица е един от ще наврай компромис и ще жертва от своето време и ще му е малко по-сложно, когато аз го правя през седмицата, вместо да свърша с подготовката си за предаването в 10, примерно понякога свърша в 12 вечерта. Като се върнем от кино или театър, аз продължавам да работя, страшно много се насилвам, но силите ми стигат се още. Другите случаи, излизаме или правим нещо в петък или събота, което пък е от времето на Марина, когато тя трябва да се подготвя. Тя тогава прави жертвата и така. И гледаме с пак всичко, разделяме си нещата на порции, да не страда само единия, а да страдаме равномерно, но и да се радваме равномерно все пак. Не сме на такива години, в които трябва да забравим за останалия живот.
1: Компромис, къпи слушатели. Ето я.
2: Думичката. Вече нямаш право на никакви извинения.
1: <рък> Спомена нещо много интересно Спомена, че си припомняте книжки, които отдавна сте забравили покрай детето Това до някъде отговаря на въпроса Дали си започнал да четеш по-
0: По-често, по-отдаден още като дете Кои ти бяха любимите книги като дете? Ами, съзнателния ми спомен Много е ярък и е много е Романтичен, мога да кажа За едно време, в което имаше Криза с тока, имаше режим на ток Аз съм роден в град Хасково И в така, в едни панелни блокчета живеехме но си спомням, че винаги когато спираше тока, баща ми вадеше Петромаксова лампа. И я светваше. Съвременните хора не знаят какво е това чудо. Той е, настроива се там едно, като фитилче има. Той палеше тази лампа и не четеше Робинзон Крузо. Мога да кажа, че това е книгата на моето детство и тя е много индикативна за целия ми живот. Нали? Приключенията на Робинзон Крузо много би ми се искало в някаква степен да имам време или как да кажа, да, да ги изживявам на някакъв си такъв остров отделени с цяло от света, понякога, разбира се, това е в някакъв много крайен вариант такъв, но а, това, е, това е детската книга. Иначе, да си призная честно, освен това, което е трябвало да чета в задължителната програма за училище, не мога да кажа, че в детските си години има голяма стра за четене. Тя по-скоро се породи, когато станах самостоятелен човек, като студент и тогава наред с а, лекциите и това, което имах да чета за университета, аз започнах, сам да си избирам книги и да запълвам дори дубките. Тогава си казах, боже, колко книги има, които аз не съм прочел. Тогава разбрах колко места от България има, които не съм видял, а пък станах водещ на туристическо предаване. Някакси започнах се странно да подяждам и да, да се храня с неща, които преди това не съм правил и, и започна да ми харесва. Преди университета ли беше спорта? Да. Да, но, но той, той всъщност си е останал и до ден. Днешен в пак такива по... Как да кажа, по-маломерни измерения. Спортувам само за тонус, но пък ми е ужасно готино да се виждам с приятели заради комуникацията и социалния ефект на спорта. Не толкова заради постиженията и заради това, че ще имам перфектна фигура, каквато Уви вече нямам. Но, но да, поне се чувствам в тонус и това ми помага за работа. Футбол. Футбол, ходя на фитнес, плувам. Тези, мога да кажа, това са трите най-базови неща плуване: футбол и фитнес. И намираш време и за тях. Три пъти в седмиците. Вау. Ако искате по часове да ви ги разкажа как се случват нещата. Да, ето, примерно, днес няма да съм на спорт, но утре с отиването на работата си взем спортния сак с подготвени дрехи, защото ако не го направя, след това ще ми се доспи и няма да отида на спорт. Така а, че...
1: Би било малко странно, иначе че да ти предлож да сложим а, графика на Златмир Йочев за един ден в а, статита в WebCafe, която ще придружава подкаста, но странно ще бъде хората да са толкова наясно Както в
2: ние сме силно впечатлени от твоя, твоя график и това, че успяваш да се да съчетаеш абсолютно всичко. Аз споменахме спорта, а според клишето м- спортисти игнорират културната сфера и обратното. Интелектуалците нали, смятат, че спорта е твърде а... недостатъчно висше занимание за тях. Клише, което Илия Троянов оборва в книгата си и моята Олимпиада. Обаче, такива ли са впечатленията ти от тези години? Аби,
0: имаше Етап и период. Аз всъщност записах да уча журналистика с идеята, че ще специализирам и ще се занимавам с спортна журналистика. Само, че в един момент разбрах, че тя е доста ограничаваща. Първо, за съжаление, успехите на българския спорт и това, което трябва да се отразява тук народна почва. Малко журналисти могат да си позволят и медиите да ги издържат, да ги пращат на големи форуми ти трябва да се задоволиш с това, което... Ти предлага тук средата. Аз разбрах много рано, че спортната журналистика е чудесна, но аз трябва да я надградя с нещо друго. Това, казвам, това е етапа, в който аз съзнам, че трябва да чета книги и че трябва да се развива малко по сестранно Спорта си остава важен за мен, но развивам всичко останало. Смятам, че генерализирането на това, спортистите са ограничени, е доста повърхностно и Илья Трионов е напълно прав. Но да, когато човек се отдаде пък на, на нещо изцяло, той няма как да не жертва. Професионалния спорт по, по дефиниция не може да ти позволи да правиш всичко останало. Най- най-малкото там заради лишенията, които ти имаш, особено ако тренираш два или три раза. Аз съм тренирал и в двата аспекта. Имало е лета, в които отиваме на летни лагери, съм тренирал по три пъти на ден. И да, в този период толкова съм бил уморен, че не съм чел книги тогава. слушахме рап музика, так- такива бяха времената. Кажи какво слушаш? Сега ли? Не, тогава какво слушаш? А, ми Тупак, но с Тук говорим за истинска раб музика. Да, 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 да. Тогава да, беше битката смеш? на West, Искос и така нататък. А сега псу, Сега слушам джаз на винилови плочи, слушам Мелтан Джон, слушам uh, uh, Buena Vista Social Клъб и така, това, което легнал
1: което... човек си. Да, това, което каза за възрастта се проявява и в музиката. Mm-hmm.
0: Човек може да култивира вкуса си, вярвам в това. Не говоря, че може да промени характера си и може да се промени изцяло, но при мен, аз винаги съм искал да, да провокирам себе си, да търся нови неща. Понякога пак ми се иска, примерно сутрин, ако искам да се събудя, защото не съм успял с кафето или с леката гимнастика, която правя в Легото, за която ви споменах, се налага да си пусна хард музика за пете минути от вкъщи до телевизията, да понякога си пускам пак такава хип-хоп музика, за да ме събуди. И пак се връщам към това, но това е едни малки отрязъци от време. В повечето случаи слушам такава по-лека музика, отпускаща.
1: Спомена промяната в човек. Имало ли е книга, която по някакъв начин да доведе до
0: такава промяна в теб? Една, една не. Мога да кажа, че а, имах много лудежки период, младежки, в който много четях Книги на Ръба на Абсурда, Кърдвонега, Тодиала, нето такива книги, те примерно някакси много отприщиха в мен един тип поведение, тогава бях много активен и в социалните мрежи, качвах разни шеги, които ми се строяха за много уместни и адекватни, сега не толкова като се връща ми в нали, Facebook, помни си всичко, което сме оставили като информационни следи, но да кажем, че в този период... На, Начина по който се чувствах или по-скоро нещата, които четях, променяха, променяха и мен, но то пак си остана един етап от живота. Сега ги чета, примерно, тези книги с удоволствие, но, но не биха провокирали и последващо поведение в мен.
2: А освен, че обичаш да пътуваш в света на книгите, от доверени източници знаем, че ти самия имаше опити <laughs> да пишеш. Искаш ли да ни разкажеш малко повече за книгата, която почти да види бял свят? С, която си написал с един приятел.
0: Да. А, това е... В нашето детство имаше и един феномен, който май сега се възражда. Не съм, признавам си, не съм чел съвременните книги и игри. За тях иде да реч в това, което ще ви разкажа. Ние четяхме тези книги без да осъзнаваме, че те са писани от български автори. Бях много разочарован, когато разбрах, че всъщност зад наименованията на американо изглеждащите писатели стоят обикновени български писатели обикновени. Те са си чудесни, но книгите бяха основно свързани с а, нинджи, с а, карате спортове, с футбол на тематика или баскетболна. Ние се вълнувахме много от спорта, тъй като нашето поколение беше силно заразено и повлияно от а, случващото се през 94 та година, световното първенство. Та ние, провокирани от всичко това, изчетохме доста такива книги, които мисля си, че развиват въображението най-малкото, защото читателя е активен и сам взема някакви решения. Ние решихме да напишем своя такава и написахме в формат ученическа тетрадка. Написахме своя книга, пак беше свързана с футбола, даже се опитахме и да рисуваме. Много неуспешно. Много неуспешно. И тетратката се размяташе сред нашите съученици. В един момент дирите и се изгубиха. Последствие май намерихме отгоре на един гараж, тъй като се качвахме и по гаражи, не знам защо, играхме там на разни рицари и какво ли още не, я намерихме един на гараж, ама сести на дъждовете и на всички природни стихи не приличаше на книга игра, но така можехме, ако бяхме я е съхранили по-подобаващо, можехме днес да имаме. Добре, Дове, точно за
1: слушателите, които не са наясно с жанра, книгите и игрите ти дават възможност да взимаш решения и да се предоставя възможност, ако предприемеш, например, отваряне на вратата, отиди на страница 15. И четеш какво пише на страница 15. Не точно страници, но както и да Ако решиш да не отваряш вратата, отиваш на друга страница. Тоест читателя е един вид участник. Той играе, той не просто чете. И между другото е смело това, което сте направили, защото да пишеш книга и играе е доста
0: по-сложно, според мен, от това да напишеш или не е Трудно ли ви беше? Не помня. Признавам, <laughs> не, помня, <си. laughs> не помня. Толкова сме били uh, някакси вглъбени в идеята, че по този начин трябва да се пише, да се мисли, че въобще не сме се замислили, не сме си давали сметка какво правим. Ние правихме какви ли неопити, експерименти, записвахме си на аудиокасети, симулирахме предавания, в които единия беше интервюираш, другия, другия, примерно, футболна звезда, имитирахме някакви нигерийски футболисти. Не помня защо, може би пак заради среща на Българския национален отбор с нигерийския, но... Имахме някакви такива симулации на реални случки в живота. На някои от, от нас е, последствие им се случиха това да задават въпроси на спортисти. А друго писали си? Да. Какво? Ми От невинните разкази във Фейсбук е, имам няколко разкачета, смея да твърдя, така прилични като ниво. Не защото блестят с кой знае колко вътре високо слово и висок стил на писане. по-скоро защото съм ги почувства емоционално, че как да кажа, че в този момент трябва да трябва да ги заключа така между думите. Единия случай е много интересен. Бях водещ в този период, водех централни късни новини в обществената телевизия и между двете емисии винаги имах кратка пауза, да си отдъхна, да вечерям и на излизане от телевизията видях на една пейка женски обувки. И просто се замислих Попратия захвърлени обувки, не изглеждаха зле обувките, и аз изградих разказ върху тези женски обувки. Разказа беше приятен. Естествено така, отплеснал се в посоката на това, как някоя щастлива жена ги е захвърлила под дъжда, докато тича в локвите и след нея върви нейния любим. И така, примерно, ето, ето един, един такъв пример. И друга случка, която също звучи абсолютно нереално, но на мен ми се случи: шофирах по околовръсното шосе, връщах се тогава преподавах и на студенти в нов български университет. Бях хонорван преподавател два семестъра, Много приятен също етап и момент от живота ми. И докато си карах и си обмислях къде да спръда заредия гориво, видях кола пред мен спряла без аварийни светлини. И от тази кола летяха пари. Абсолютно. Сериозно. Летяха банкноти. И в този момент нали, всичко става за части от секундата. Единственото, като успях да направя да си отвори единия прозорец, с идеята, че някоя банкнота ще се приплъзне и ще влезе вътре. Това не се случи. И аз пак изградих разкащи на базата на това. Какво би могло да се случи, ако така около теб се завъртят едни пари, не знам какви бяха, дали бяха крадени, дали бяха на някой, който му трябва много успешно. Не знам. Нямаш как да спръзваш, защото около връзното шосе и точно в тази оцечка едно спиране беше равносилно на евентуално катастрофа някой да се забие зад мен. И така си и остана. Това са реални случки, които са ме провокирали и понаписвах нещичко по темата. Казваш
1: емоционално нещо да те провокира, също и както и случките. Когато ти четеш нещо, кое е по-важно за теб в книгите? Емоцията или историята?
0: Интересен въпрос. И, и двете бих казал поравно. А, понякога, тук много зависи дали знам какво търся от книгата. Ако, ако чета книга, към която нямам никаква подготовка и просто я хвана така, защото понякога съм и яден. Тук, тук е ролята на емоцията. Ако ме грабне, държи ме до края. И така. Ако обаче е книга, която съзнателно искам да прочета, защото в нея искам да открия историята или фактите около дадена личност или дадена реална история, там си търся съдържанието. И, и, двете, са важни, и двете са важни за мен. Да кажем, че по-скоро съм по-прагматичен читател и че не е емоцията, ако трябва да ги степенувам, по-скоро съдържанието и вътре текста е по-важно.
2: А от кой тип читатели си тези, които задължително завършват книгата, без значение дали им харесва или не, или тези, които спират някъде и оставят?
0: Може би има една или две книги, които не съм довършил. Едната мога да си я кажа на Умберто Еко а, в гробището, кажете, пар, париж... парижкото, гробище? Пар, парижкото гробище, да. М- опитах, помъчих се, да, не успях. Дори заглавието ми бяга, което означава, че не е била моята книга. Но, честно казано, а, минавайки така и гледайки я сред останалите книги, някакси нещо ме дразни да се преборя с нея. Обичам да, да чета книги от Адоя. Тук ги хвана, ги довършвам. Много са малко тези, които не съм завършил.
1: Дори да не нещо да не ти харесва в нея. Насилвал съм се, да, няколко пъти с книги. Има ли книга, която е успявала да те изненада? Имаш си намерение да я спреш, но успява да те изненада по-нататък?
0: Да, да. Има, имало е книга. Сега, да кажем, Стефан Цанев, Мравки и Богове, една от книгите, които всъщност имаше няколко етапа, в които просто не ме измъчи, но, но вървеше по начин, по който не очаквах, но м- се зарадвах, че я довърших до края и, и, и всъщност финалът ми донесе истинско удоволствие.
2: А ти спомена, всъщност, че си бил хонорован преподавател в Небело. Кой беше? Най-ценният урок, който ти на... Предполагам, че би че си преподавал нещо, свързано с журналистика.
0: Но актуална публицистика беше предмета. Той беше създаден, инспириран и въобще идеята за това. Е на покойния вече професор Иван Георгиев Гец, много чудесен човек, разкошен, с когото имах удоволствието да се познавам, макар и за кратко. Запознателството ни беше интересно. Аз трябваше да водя група студенти да им показвам сградата на българска национална телевизия. И понеже се бях подготвил, исках да им направя престой, не просто формален. Вижте, това е студио, в него има камери, това е ауто или промптър, на което се качва текста, който говорителите читат. Аз реших да им разкажа малко и за сградата, тъй като тя е интересна сграда с доста богата история. И те, те се впечатлиха от това, явно и начина по който им поднасям информацията. Така, след единия прекаран час, той ми се обади няколко дни по-късно и каза, О ми харесва как разказваш, искаш ли да говориш и пред студенти, и да водиш курс. Аз нямах никакви преди това намерения за подобно нещо и въобще не съм очаквал, че ще се случи. Та, да, преподавах на студенти трети курс. И кое беше най-ценното нещо? Ами, като цял същността на този тип съвременно преподаване, преподавателя да е близък до, до хората, на които преподава, не толкова да базира нещата на теорията, на практиката. Аз можех да съм им полезен, само с това, че сутринта преди да отида на лекция аз съм бил на работа и мога да им кажа непосредствения си опит, да им кажа как а, съм чел 10 часа за данен ефир, но всичко, което съм чел се обърнал, защото се е случило извънредна ситуация и как журналиста преди всичко трябва да е готов и рефлективен на, към всичко случващо се и м- не толкова нещата, само които си прочел сега, а реакциите, които ти имаш и други качества, които се формират с течение на, на времето, са, са важни. А, имаше и много интересни срещи за мен. Оказва се, че има толкова талантливи студенти. Имаше момче, което снимаше прекрасно с дрон, понеже аз се опитвам да им давам и упражнения, не толкова. Повтарям, аз теоретично съм им дал някаква база за историята на новините и на въобще този тип продукция в България, но исках да им давам упражнения за да видя какво могат и да им бъда полезен къде евентуално биха могли да подобрят нещата, които те реализират. Та, той ми даде едни невероятни кадри с дрон Едни филмчета, които мен много ме впечатлиха, и се оказа, че той има мен на какво да ме научи. Впоследствие продължихме контактите, и след като аз приключих с преподавателската дейност. Аз се приключих просто защото нямах време за това. Ето едно нещо, което, за което не ми стигна времето.
1: А ако имаш време, някой ден, би ли се върнал към преподаването? Да,
0: да. Да, много е приятно. Много е приятно. То е някакси зареждащо, пък, пък и ти дава много добра отправна точка. Може да си свиряш часовника. Хората, които работим в медиите, понякога сме леко капсулирани и си живеем в нашия си свят, вярвайки, че всичко, което ни се случва е картината на, на живеещите хора в тази страна. И в един момент идва един нахакан, 20 годишен човек и ти казва, това, което го правите, мен въобще не ме интересува, моите интереси са тотално различни, аз не съм си пускал телевизора, всъщност аз нямам телевизор. И, и тук вече за теб идва предизвикателството, как на този човек да му обясниш, че е важно той да се осведомява и че им, има все пак официални канали, че той е хубаво да знае в какъв свят живее и намирането на баланса, хем ти си полезен на него, хем той обаче ти е полезен ти отваря очите за... Истински важните неща за младите хора. Ето това на мен ми липсва.
1: Тискаме ти палци да успееш да намериш време и за това, но нека в малко по-спокоен период, да, да не се претоварваш. Идва време за нашите близки въпроси. Концепцията е ясна, задаваме ти въпрос, на който да отговориш възможно най-бързо. А аз ще започна с последната книга, която не успя да довършиш, макар че ти вече каза, че се стараеш да ги довършиш.
0: Точно Въпросите. тази на Умберто Еко, простете, че не мога да си припомня заглавието къфява е корицата <laughs> на книгата, ако това е някакъв... Кафявата ориентир. книга на Умберто Еко. Точно така.
2: А кое е място, на което човек трябва да отиде с книга в ръка и коя трябва да бъде тази книга? Сега, ако визуализираш едно място, коя книга върви към това място?
0: Добре. Трън. Хубав хотел, малък семейен хотел с книгата на Виктория Бешлиска Глина.
2: Тя, тя вече ни беше гост. Супер. Така че нашите слушатели могат да Книгата разказва точно за този край да.
0: и за гранчарите там.
2: А малко по-назадо в нашия разговор, че спомена, че четете детски книжки на, на вашата дъщеря. Какво, какво четеш сега на Тамара?
0: Трябва да изборя няколко. А, всичко е на поредици. За моя голяма радост, барбароните, които се завръщат отново и са тотален хит сред децата. А, поредици свързани с принцеси. Тя е абсолютното момиче, което обича да се облича в розово, така че Четем за принцесата Елза и Яна или за мръзналото кралство. Отделно от това, има една: мисля, че е френска поредица Марти, която разказа за приключенията на едно.
2: С много красиви илюстрации красиви
0: иллюстрации за едно момиченце. А, и а, в малко по ранен етап, че ужасното, защото наистина изображенията на прасето Пепа са ужасни. Книжките, свързани с Пепа Пик.
2: Но Пепа Пик беше голям хит, настина. Явно и се и още... продължава да бъде, но за, за още... щастие
0: Тамара вече а, не се е вълнува толкова от нея, някакси надрасна го това.
1: И последния въпрос. Книгата, която е много важна за теб, много любима за теб, но също според теб не е достатъчно популярна. Сега е момента да я популяризираме.
0: Айде, Георги Божинов, Калуна Каля. А, наричат тази книга шедьовър книга, която е малко позната в един стил, в който напомня на много автори на някои от класическите ни произведения. Много ми хареса тази книга. Силата, виталността, която носи. А, и даже в момента съм си купил, понеже той има повече от една книга, съм си купил още няколко негови и си планирам да ги прочета в следващите месеци.
1: И ти пожелаваме да имаш времето за това и много ти благодарим за това участие
2: много ти благодарим за това участие, а вие може да се абонирате за първа страница подкаст. Да, кажа да ли пак къде? Да, моля ти изброй.
1: SoundCloud, Spotify, в Google Podcast, в Apple Podcast и във всяка платформа, в която може да слушате подкасти.
2: Отличен. А, епизод може да откриете всеки втори четвъртък и а, може да ни откриете и в WebCafe, както и в социалните мрежи. Ние сме доста активни там с книги под завивките и първа страница подкаст. Инстаграм и Фейсбук. За сега имаме един много неактивен ТикТок.
1: Благодарим ви, че ни слушахте. Чао!